0: En aktuell fråga just nu det är om verksamheter ska satsa på träning på arbetstid. Det är ju naturligt att polisen och brandkåren låter sin personal träna på arbetstid eftersom det finns en hel del fysisk aktivitet inbyggd i själva arbetsuppgifterna. Men är det också rätt att göra som Tullverket, Pensionsmyndigheten och låta personalen träna på betald arbetstid trots att arbetsuppgifterna inte är väldigt fysiskt aktiva. Är det till och med en bra sak att göra det obligatoriskt eller till och med lönegrundande? Idag frågar vi oss om träning på arbetstid är effektiv friskvård eller bara slöseri med pengar. Jag heter Patrick Friday, hälsokonsult sedan 2001, jobbar med föreläsningar och friskvårdsprojekt ute på företag Allt för en bättre personalhälsa. Det här är podden Hälsa och Företag, Livstilshälsa i arbetslivet. Nu kör vi! Mm. Är träning på betald arbetstid effektiv riskvård? Tullverket, Pensionsmyndigheten, Lunds universitet, Kungliga Tekniska högskolan, Karlskrona kommun, Jönköpings kommun med flera har träning eller annan friskvård på betald arbetstid. Att träning har positiva effekter på produktivitet, stresstålighet med mera och leder till färre sjukdagar är vedertaget. Därför finns det förstås starka incitament för arbetsgivare att påverka sina anställdas aktivitetsnivå. Dessutom har de flesta individer en egen önskan om att lyckas öka aktivitetsnivån. Därför kan verksamheter som underlättar denna strävan för sin personal ses som attraktiva arbetsgivare när det gäller att rekrytera ny personal. Så träning på arbetstid kan vara ett sätt att både få friskare personal och att vara en attraktiv arbetsgivare. Men det finns ju många sätt att hjälpa sin personal för bättre livsstil. Hur bra metod är träning på betald arbetstid i konkurrens med allt annat man kan satsa på? Som vi pratade om i förra avsnittet kan man säga att framgångsrik friskvård handlar om hur effektiv en hälsoinsats är på att skapa långsiktigt hållbara hälsovanor. Men naturligtvis är kostnaden också en faktor som vi behöver väga in. Därför kan man säga att den gyllene måttstocken på hur bra en given friskvårdsinsats är. Hur mycket den leder till långsiktigt hållbara hälsovanor per krona. Är då träning på arbetstid effektiv utifrån detta synsätt? Det beror förstås delvis på vad medarbetaren gör under friskvårds- eller träningstimmen. Olika friskvårdsaktiviteter är ju har olika effekter på hälsa och olika strategier. Det är olika hållbara. Finns det till med någon skillnad i effektivitet om man väljer en fri friskvårdstimme eller just träning på arbetstid? Vissa företag har valt att personalen fritt får välja friskvårdsaktivitet under vanligtvis en timme per vecka. En del medarbetare väljer då massage, en del väljer lugnare träningsformer och andra mer högintensiv träning. Andra företag har valt att kräva att friskvårdstimmen ska användas till just träningsaktivitet eller till och med ännu mer specifikt till just pulshöjande träningsaktivitet. Det finns fördelar med valfriheten i fri friskvårdstimme då medarbetaren kan få högre motivation om han eller hon kan välja aktivitet efter intresse och behov. Risken är dock att man väljer en aktivitet som är skön och bekväm istället för effektiv för långsiktig hälsa. Massage som är ett vanligt val kan vara jättebra för att lösa lokala muskulära problem, ge avkoppling, förebygga skador och smärta med mera. Men samtidigt är massage inte pulshöjande och gör därför inte konditionsbättring. Och således missar man de prestationshöjande effekter som kondition för med sig. Samma sak gäller lugnare motionsformer som yoga eller lågintensiva varianter av styrketräning. Väljer företaget att endast medge pulshöjande träning istället, vilket ger bättre kondition på betalda arbetssätt så kommer naturligtvis den totala hälsoeffekten och prestationsförbättringen för personalen bli högre. Förutsatt då att en stor andel utnyttjar möjligheten till träning. Varför den har fokus på just konditionsförbättring? Jo, denna hälsofaktor nämns oftast som hälsohöjande och prestationsförbättrande. Samtidigt så har nästan hälften av alla yrkesaktiva svenskar hälsofarligt låg kondition. Med alla de hälsorisker som det innebär. Så behovet av bättre kondition bland yrkesaktiva svenskar är Skriande. Väljer företaget ett mellanläge? Att medge endast träning på arbetstid men inte specificerat till just pulseande aktivitet. Det vill säga till exempel styrketräning och yoga kan vara accepterade träningsformer i en sån policy. Då kan man tänka sig att effekten på hälso- och prestationsförbättring blir högre än om man väljer fri i Men lägre än om man endast godkänner tydligt pulserande träningsformer. Sammantaget så tror du det har betydelse för effektiviteten om verksamheten väljer fri friskvård på arbetstid eller träning. Ju högre förekomst av pulserande aktivitet, desto högre effektivitet. Måttstocken vi använder är ju hur bra en friskvårdsinsats är på att skapa långsiktigt hållbara hälsovanor per krona. Låt oss nu prata om prislappen. Vad kostar då en timme träning på betald arbetstid? Medianlönen i Sverige 2022, det var 33 200 kronor. Med sociala avgifter med mera som motsvarar en kostnad på cirka 50 800 per månad. Om man då jobbar 47 veckor per år, så tränar man vid 47 tillfällen och då är arbetsgivarens kostnad per friskvårdstimme 324 kronor. Och alltså över 15 000 kronor per år och person. I förhållande till att ett friskvårdsbidrag ofta ligger mellan 3 000 och 5 000 kronor så är detta en ganska dyr insats. Då kan vi fråga oss två saker. För det första. Ger träning på arbetstid vinster som överstiger de här 15 000 kronorna per år? Vi kan också fråga oss hur bra alternativnyttan är, det vill säga om investeringsvärdet per krona är bättre i förhållande till alternativa friskvårdsstrategier. Den första frågan är väldigt svår att svara på. Jag har inte hittat någon studie som beskriver det exakta investeringsvärdet av träning på betald arbetstid. Därför är det all idé för satsande företag att aktivt göra egna bedömningar. I förra avsnittet av podden så talar jag om en undersökning vid Malmö universitet som visar att 84% av friskvårdssatsande företag inte utvärderar sina satsningar. En strategi om man överväger att satsa på träning på betald arbetstid kan vara att man gör ett pilotprojekt under ett år där man gör en noggrann utvärdering och mäter förekomster av stress, konditionsvärden, kroppsvikt, blodtryck och andra hälsofaktorer samtidigt som man noggrant följer sina sjuktal och dess kostnader. På så vis kan man få en uppfattning om hur väl satsningen funkar på det egna företaget och ett underlag för om man ska göra satsningen permanent. Den andra frågan är något lättare att svara på. När vi ska analysera alternativnyttan med träning på betald arbetstid så kan vi fråga oss om det finns evidens för att andra friskvårdsinsatser kan ge motsvarande ökning av aktivitet hos personalen och till vilken kostnad. I ett projekt så fick deltagare fem, minuter, eller fem stycken 20 minuters coachingsamtal under 12 veckor. Och samtalsmetodiken var motivational interviewing och kognitiv beteendeterapi. Aktivitetsnivån bland deltagarna ökade. Och efter projektet hade färdigställts eh, så, och nio månader efter den tidpunkten så var aktivitetsnivån ökad med 49 minuter per vecka. Och eftersom aktivitetsnivån var kvar så långt efter och projektets färdigställande så tyder det på en varaktig förändring. Räknar vi med att deltagare i programmet har svensk medianlön och är borta två timmar från jobbet för att delta i dessa coachingssamtal och att coachen tar 500 kronor per 20 minuters samtal så skulle kostnaden sammanlagt vara lite över 3000 kronor per person. Denna metod kan alltså öka aktiviteten nästan motsvarande en träningstime på betald arbetstid men till cirka en femtedel av kostnaden. Det finns alltså andra friskvårdsinsatser som kan vara mer kostnadseffektiva än träning på betald arbetstid och det kan vara värt att ta i beaktande innan man satsar. Om man väljer att göra ett försök med träning på betalda arbetstid på sin arbetsplats så är det vanligt att ge medarbetarna möjlighet att träna om de önskar. Men det finns också exempel på arbetsgivare som har gjort träningen obligatorisk och en del av arbetsbeskrivningen. En sådan arbetsgivare är Kalmar Vatten. De kräver av sina anställda att träna två gånger per vecka och de begär ut närvarolistor från gymmen på stickprovsbasis för att verifiera att de anställda verkligen tränar. Om man överväger att följa Kalmarvattens Kalmar exempel så kan ett par svar i en kandidatsuppsats i företagsekonomi på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Kalmar som var gjort, vår terminen 2022 vara intressant. En fråga löd. Hur sannolikt är det att du söker dig till en arbetsplats där det finns obligatorisk träning på arbetstid? Och då svarar 29% att det inte är sannolikt. Och om man då frågade hur sannolikt är det att du söker dig till en arbetsplats där träning på arbetstid är ett lönegrundande kriterium? Och då svarar 43% att det inte är sannligt. Detta belyser att den lockande effekt som möjligheten till träning på arbetstid kan ha som en förmån mycket väl kan avskräcka potentiella medarbetare om det blir obligatoriskt och i synnerhet om det blir lönegrundande. Samtidigt finns det naturligtvis fördelar att ha så stor andel av personalstyrkan regelbundet tränande som en sån strikt policy medför. Kalmarvatten har till exempel fått ner sina sjuktal sedan de började med den obligatoriska träningen. Leder träning på arbetstid till vanor som är långsiktigt hållbara då? I en bemärkelse finns ju hållbarhet så länge som företaget har kvar satsningen och medarbetarna fortsätter att utnyttja möjligheten. Jag har inte hittat någon studie om vad som händer med medarbetarnas träningsvana om företaget skulle upphöra med sin satsning. Upphör träningen eller har en vana skapats så att träningen fortsätter på fritiden? Vi vet inte. Men vad man kan nämna det är att framgångsrik hållbar förändring ofta kommer inifrån. Och att träning på betalda arbetstid inte är en strategi optimerad för att skapa intern motivation hos individen. En möjlighet för att få det bästa av två världar kan därför vara att kombinera coaching för att locka fram och förtydliga den interna motivationen. Och att sedan addera träning på arbetstid för att underlätta följandet av den träningsplan som den anställda blivit motiverad att följa. För att sammanfatta. Friskvård på betald arbetstid det är en förmån som kan göra en arbetsgivare attraktiv för nya medarbetare. Det är dock en dyr form av friskvård. För att få så god effekt som möjligt på hälsoprevention och produktivitet och maximera investeringsvärdet kan det vara lämpligt att styra tillgängliga aktiviteter mot träning och helst pulshöjande träning. Man måste vara medveten om att andra friskvårdsaktiviteter, till exempel coaching, samtal med evidensbaserad samtalsmetodik, kan vara en billigare form att åstadkomma samma ökning av aktivitet. Det kan vara riskabelt att göra träningen obligatorisk och i synnerhet lönegrundande eftersom att det kan skrämma bort potentiella medarbetare som i övrigt är lämpliga för positionen. Friskvård eller träning på betalad arbetstid är en tämligen dyr friskvårdsinsats. Samtidigt så har det potential att ge stora positiva effekter på hälsan och produktivitet. Och det kan därför vara idé att noggrant utvärdera den första perioden av en sådan satsning. Man bör titta på både sjuktal, produktivitetsparametrar och mätbara hälsofaktorer, till exempel stresskondition och övervikt. För att skapa och förtydliga intern motivation hos medarbetarna kan det vara en god idé med coachingssamtal. Träning på arbetstid kan därefter underlätta för medarbetaren att kunna följa planen. Tack för idag, tack för ni lyssnar och jag hoppas att vi ses nästa vecka. Ha det bra!